0: Ahoj dráčci, zachumláme se spolu? Dneska pro vás mám příběh o lišce, rozárce a lampionovém průvodu. Jsem moc ráda, že jste tu se mnou. Ještě ale krátká zpráva pro ty větší posluchače. Oblíbili jste si u vás doma zachumlánu? Svojí podporou na platformách Hero Hero nebo Piki mi můžete pomoct vzniknout dalším příběhům. Za vaši podporu dostanete každý týden nový příběh bez řečí, materiály pro podporu mindfulness a kreativity pro děti i dospělé, nebo třeba příběhy na přání. Odkazy najdete v popisku nebo na mém Instagramu, kde jsem jako zuku potržítko sritrů. Zachumláno může vycházet a růst díky vám. děkuju, Moc si toho vážím. Podcast samozřejmě bude vycházet dál i pro ostatní. Žádné strachy. Každý druhý týden jsem tu pro vás s novým příběhem a samozřejmě se můžete vracet k vašim oblíbeným starším dílům. Díky, že jste tu se mnou. Vaše Zuku. Ale vše pěkně po pořádku. Nejdřív pojďme zkontrolovat, jestli máme připravený pelíšek na odpočinek. Může nám svítit lampička, noční světýlko, nebo můžeme zasnout úplně. Jak nám to bude příjemné. Máme sebou svého oblíbeného odpočinkového parťáka nebo deku? Ano, paráda. Tak pojďme na to. Dnes se s rozárkou vydáme do lampionového průvodu, pojďme se po celém dni zpomalit a uvolnit. Pořádně zhluboka se nadechneme. Jako správní dráčci se nadechneme dechem dračím. Hlubokým nádechem nosem naplníme celé své plíce. Na chvíli dech zadržíme. Potom vydechneme pusou a budeme předstírat, že jsme draci, co chrlí oheň. Připraveni. Hluboký nádech a pomalý dlouhý výdech. Zavřeme oči a představíme si, že ležíme v postilce a na stolečku vedle nás stojí svíčka. Je to svíčka odpočinku. Když se zapálí, její plamínek do vzduchu vypouští esenci odpočinku. Maminka nebo tatínek přijde a škrtne zápalkou. Je mě to zapraská a zápalka se rozhoří. Její plamínek se pomalu blíží ke knotu svíčky, až i svíčka zahoří malým myhotavým plamínkem. Pomalu do vzduchu začne vypouštět esenci odpočinku a my se zhluboka najdechneme, abychom tu esenci ucítili. Pěkně hluboka se nadechneme nosem, na chvíli dech zadržíme a potom vydechneme pusou, jako když drak chrlí oheň. Nadech nosem a výdech pusou. Esence odpočinku pomalu naplní naše plíce a odtud se nám šíří po celém těle. Šíří se přímo od srdce do břicha. Jako mlha se tam usadí a líně se tam převaluje. Potom se začne šířit jednou nohou. Volní stehno, koleno a pak se mla šíří dál lítkem a holení. Uvolní kotník, nárt, chodidlo, patu a všechny prsty u nohou. Potom se začne šířit druhou nohou. Uvolní stehno, koleno, pak se moha šíří dál lítkem a holení. Uvolní kotník, nárt, chodidlo, patu a prsty u nohou. Mlha odpočinku se převaluje v břiše a hrudníku a začne se šířit do jedné ruky. Šíří se přes rameno a pomalu ho uvolní. Potom přespaží, loket a předloktí. Uvolní zápistí, hřbet ruky, dláň až se rozlije do všech prstů. Pak se mlha odpočinku začne šířit přes rameno do druhé ruky. Uvolní rameno, a pokračuje přes paži, loket a předloktí, uvolní zápěstí, hřbet ruky a dlaň, až se rozlije do všech prstů. Mlha odpočinku už uvolnila skoro celé tělo. Objímá naše sece, a odtud se pomalu začne šířit přes záda i do našeho krku a do čelistí a uvolní je. Uvolní i tváře, ústa, oči a čelo, jazyk a šíří se dál do vlasů, uší. Po celé hlavě. Celé naše tělo je zahalené mlhou odpočinku, je těžké, měkké, odpočaté. Teď, když je celé naše tělo uvolněné a klidné, můžeme se vydat za liškou rozárkou. Liška Rozárka byla stělesněním úsloví mlsný jako liška. Měla opravdu mlsný jazyček. věděla, kde najít ty nejlepší maliny i ostružiny v celém lese. Vykrádala kurníky s nejlepšími vajíčky a občas měla štěstí a uzobla i kousek šunky, co se uděla u hajného v udírně. Byla to vyhlášená zlodějka Dobrot, široko daleko. Nikdy nedokázala odolat a všechny dobroty hnedka slupla. Nedokázala si dobrotu odříc na později a tak byla odsouzená stále brouzdat po lese a hledat další masky. Naopak její přítel Jezevec to byla jiná pohádka. Antonín vždy rozvážně vážil každé sousto. Ne, že by si neuměl pochutnat na dobré žížele nebo oříšcích. Dal si vždycky s velkou chutí, ale rád schoval nějaké dobroty na později a proto vždy, když ho přepadl hlad, zaběhl si do spíže a kousek nějaké něaminy si tam uloupl. Možná se s takovou trpělivostí narodil, možná ho to naučil zimní spánek. Mezi životem Rozárky a Antonína byl totiž jeden veliký rozdíl. Zatímco Liška pobíhala po lese i v zimě a užívala si sněhu a radovánek, které poskytoval. Jezevec se každou zimu ukládal k zimnímu spánku. Už od podzimu si do své spižírny pečlivě schraňoval zásoby. Semena, sušené brouky houby a sušené ovoce a kořínky. Věděl, že se musí zásobit na celou zimu. Zahrabal se do nory a spál zimním spánkem. Občas ho ale v zimě zašimral v břichu hlad a vzbudil ho. Zabihl si tedy do spíže, něco si tam zhltl a když měl žaludek plný, zase spokojeně usnul. Díky tomu, že mu muselo jídlo ve vydržet na celou zimu, nemohl Antonín sníst všechny dobroty najednou. Jednou takhle večer, začátkem února, se potulovala rozárka lesem, až došla na kraj vesnice. U jednoho stavení v kurníku tam našla vajíčka. Rychle je schovala do kožíšku a utíkala s nimi k lesu. Najednou jí napadlo, že i Antonín si vždycky schutí dal vajíčko. Jezevce už dlouho neviděla. Na začátku zimy vždycky zalézal do své nory a znova se potkali až s příchodem jara. Rozárka dostala strach, že si Antonín možná přichystal letos málo zásob a mohl by mít hlad. Vajíčka měla moc ráda. Ale Jezevce měla ještě raději a rozhodla se tedy s ním o svůj lup podělit. V lese už ale byla opravdu veliká tma. A tak si rozsvítila svůj krásný lampion, který občas nosívala a vydala se k Jezevcově příbytku. Antonínova nora byla až skoro na druhé straně lesa. Byla už skoro v půlce cesty, když se jí do ní připletl Jelen. Kam deš s těmi vejci? Zeptal se jí. Liška mu svěřila své starosti o jezevcovi zásoby a Jelen Arnošt navrhl, aby se stavili cestou okrmelce a vzali mu i pár kaštanů. Rozsvítil si také lampion a společně se vydali dál. Dokud nepotkali zajíce. I zajíc dostal strachu Antonínu v bříšek zbalil mrkvé a společně kráčeli už ve třech. Každý nesl svůj lampion, když jim přes cestu přeběhla paní ješková. a rozhodla se taky s jezevcem podělit o pár sušených švestek. Když už byli téměř u vykotlaného dubu, pod kterým byl Antonínův příbytek, vyhrabal se z mlází divočák s bukvicemi. Prým už sojka vyžvanila o velkém lampionovém průvodu, který míří za doplněním zásob jezevce. Ševelel o tom už celý les. Když zvířátka došla až k jezevcově noře, byla to už pěkně početná skupina. Liška vytáhla z kožíšku tři teplá vajíčka a zaklepala na dveře. Po chvíli vrzly dveře a v nich stál rozespalý jezevec. Ještě si mnul unavené oči. Pak je překvapeně vyvalil na sešlost, kterou viděl na svém prachu. Ve světle lampionů viděl usmívající se tváře svých přátel. Liška mu podávala vajíčka a začala mu vyprávět svůj příběh. Jak našla vejce, vzpomněla si na něj a dostala strach z damá svých zásob dost. Jak potkala Jelena i zajíce, paní Ješkovou i prasátko a co všemu přinesli. Antonín stál dojatý ve dveřích, úsměv na tváři a samou děčností nemohl najít slova. Pak se otočil a otevřel dvířka do své spíže. Ta byla ještě z dobré poloviny plná různých dobrot. Přátelé, nemuseli jste mít obavy, já jsem na zimu vybavený. Když jsme se tu ale už sešli, pojďme se společně pomět. Vytáhl ze své spíže taky pár dobrod a společně na namítně pod vykotlaným dubem hodovali ve světle lampionů celou noc. Bylo jim hezky. Kamarádi jezevcovi vyprávili, co všechno během zimy v lese zažili a jaké mají plánu na jaro. A on se moc těšil z jejich návštěvy. Když už se na obzoru přihlásili první janí červánky, rozloučili se a jezevec si opět zalezl zpátky do své nory, aby dospal ještě chvíli zimy, než začne opravdové jaro. A liška ta šla zase hledat nějaké další mlsky. Tentokrát dostodolik hájence. Od té doby se zvířátka začátkem února na hromnice scházela k noční lampionové hostině každý rok. Každý přinesl něco dobrého a společně slavili pomalu blížící se konec zimy a těšili se na jaro, kdy zase celý les ožije a budou všichni pospolu. Díky, že jste si se mnou dnes odpočali dráčci.